1: Les gars, aujourd'hui, on va parler d'une franchise mythique, Big Apple, New York City, Manhattan. On va bien sûr parler des New York Knicks et plus particulièrement d'une période que Brice Ansel a du bien kiffé. Parce qu'on va parler de la période la plus obscure de l'histoire de cette franchise. <rire> de la la plus obscure. Je t'entends déjà rigoler, Damas. Oui. On va oui. parler des New York Knicks façon Azaya
2: Thomas. Ah! Ah, Zaya Thomas. En parlant d'obscurité, il, il aura causé des problèmes à Michael Jordan, euh, en effet, dans le passé. Mais il aura aussi causé de gros problèmes aux Knicks début 2000. Et euh, ouais, ouais, ouais. je suis bien content hein, que Tim Dancast puisse revenir là-dessus parce que il faut qu'on puisse finir des mecs. C'est vrai qu'il y a eu Phil Jackson il n'y a pas très longtemps, mais il faut qu'on se souvienne que début 2000 aussi, il y a eu de sacrés dingueries euh, de la part euh, de Monsieur Thomas, hein, Polo. Hein.
0: Ah enfin moi franchement je suis, je suis retombé dessus et mais là on, on en discutait même avant le podcast on se demande encore euh, comment ça a pu passer c'était tellement gros que euh, c'était l'éléphant dans l'éléphant dans dans la dans la, dans la prairie ou enfin c'était pas c'est incroyable moi franchement je après je, je suis jamais j'ai jamais été j'm donc peut-être qu'il y a des choses qui peut- nous dépassent qu'on est à la position. Mais quand même, comme on en parlait tout à l'heure, tu me disais que c'était quand même un businessman aguerri. Il y a quand même ah, des notions élémentaires. Plus,
2: plus que limite, là, hein. franchement. Élémentaire. Vas-y, ma panda. <rire> non, mais c'est juste pour compléter ce que
1: dit Polo. Quand tu es GM, que tu fasses une erreur ou deux sur une saison, bon, que tu te plantes, ça arrive à tout le mmh. monde. Ça arrive à des mecs comme Pat Patrick pas Pat Patraillé, ou Phil Jackson, comme tu as dit, mais quand tu te trompes sur une, sur une aussi grande période, dans une franchise où, quand même, tu as quand même pas mal d'avantages, gros marché, etc., pour moi, c'est un Je ne sais pas ce que tu en penses, Damas, mais ce mec-là, ben... euh, fut un autre temps, il
2: serait passé, au...
1: il serait passé oui. à la guillotine, je pense, hein, pour moi que ça.
2: Bien sûr, bien sûr, surtout que rien ne, rien ne présage à cela par rapport à l'après-Carabasa Thomas, qu'on rappelle en effet double champion NBA avec Détroit en effet, hein, cinq finales de suite en finale de conférence avec Détroit. Donc au niveau carrière, rien à reprocher à ce monsieur, il a été exceptionnel. Et en effet, pour rassurer Samuel, il est à la deuxième place des meilleurs meneurs en NBA. Par contre, au niveau des postes à responsabilité en NBA, ça c'est autre chose. Mais avant ça, il euh, y a quand même des choses qu'il fait hein, au niveau business, à poste après carrière bien entendu. Euh, il est directeur général hein, de, 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 de plusieurs sociétés euh, d'entreprises et d'investissement. Euh, il lance des entreprises commerciales également dans l'immobilier. Euh, il, il investit également dans tout ce qui est social. Euh, il, 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 franchement, il fait même du développement de terrain. Asa Thomas est un homme d'affaires aguerri. Jusqu'à en plus, messieurs, à ce que avril 1999, en, en avril il devient le premier afro-américain élu au conseil des gouverneurs de la Bourse de Chicago. C'est important que je parle de ça, parce qu'après, il occupe un poste de général manager, bien entendu. Et quand vous avez déjà une mainmise euh, sur le monde des affaires, croyez-moi, ça avantage les choses quand il faut passer certains contrats et certains accords, on passera par vous et pas par d'autres. Euh, en plus de ça, il attaque par la suite, si vous me permettez, euh, la partie NBA, notamment avec euh, les Raptors. Donc Il est également un cop copropriétaire, président exécutif. Tu as des infos par rapport à ça, hein, Mapenda, hein, sur euh, les Raptors euh, cher,
1: Non, moi, j'allais plus parler de, bah, du côté businessman et du rôle aussi qu'il joue euh, pour le développement du basket à Chicago. Mais euh, sur la partie
2: Raptors, euh, je n'ai pas non plus eu masse d'informations sur cette partie-là. Ben, c'est également dans le même concept que Chicago. Bon Là, c'est un peu plus poussé par contre par rapport aux Raptors parce qu'il devient vice-président exécutif hein, concrètement des, des Raptors. Il est même copropriétaire, donc il est actionnaire minoritaire également de, 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 de la franchise. Euh, et surtout, il va être à la tête également de certaines drafts importantes hein, pour les Raptors avec euh, la draft de Damon Euh qui va être rookie de la Ligue en 96 donc la draft de 95 Marcus Scambi, la draft 96 et Tracy McGrady également. Okay Donc mm -hmm. euh, il a certains. Donc c'est vrai que les Raptors avaient des résultats pittoresques, hein, euh, plus qu'exécrables au tout début de leur process, ce qui est normal après leur création. Mais on peut lui mettre à son compte, à son actif. Ben l'arrivée de ces trois, jeux, trois grands jeux NBA qui ont quand même marqué notre période. Et en plus de ça, après en 99, il quitte euh, en euh, non, 98 pardon, il quitte l'organisation Raptors hein, pour euh, se taquer directement aux affaires et il va aller au Pacers.
0: Ah, c'est pour ça que tu ah, connais le moustique. Ah, ah, Je comprends mieux.
2: Ah, Qu'est-ce qu qu'il y fait aux Pacers ah. Oh, ben écoute, euh, il lance quand même un certain Giannonni, quand même. Ron hein Artest oui. après le trade, après les bouges. Donc qui moi là, ça, à Portland. Principe... Exactement. Non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. C'est plutôt la Bird qui fait le nécessaire. Mais il est quand même présent dans. dans... En tout cas, il va, il va clairement bonifier la carrière de Jermaine O'Neill, où il va mettre MIP et consort notamment en 2002, je crois. Ouais, 2002. Mais en tout cas, par rapport à, à, à Asia Thomas, il sera vraiment reconnu hein, du côté d'Indiana. De, 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 Donc, il fait, il fait 2000 à 2003 à, à Indy. Malheureusement, trois éliminations successives au premier tour. Larry Bird, qui est président mmh. des opérations basket, ne veut pas le supporter et le met à la porte, concrètement. De ses responsabilités aux PSrs malgré, hein, en effet, la, la bonne entente qu'il avait avec le vestiaire des Pacers à l'époque. Je me souviens de Jermaine O'Neill, euh, Reggie Miller, justement, ben, soutenait hein, la, la, la partition Asia Thomas euh, au coaching. Mais en effet, cette troisième élimination au premier tour, ça passe pas pour la Rebird. Et surtout, la Rebird met dehors Asia Thomas quand il en a l'occasion. Eh <rire> <Et> ben, écoutez, <rire> il va pas s'en gêner après ce qui s'est passé 14 à 15 ans plus tôt. Viens maintenant, messieurs, là, je vous laisse la parole. La partie Nix, Qu'est-ce qui se passe au Nix pourquoi on en est là Et déjà,
0: où en sont les Knicks, euh, euh, Polo bah, et... Après, les Knicks, euh, c'est un peu. Euh, je pense que c'est l'après-wing. Après ils essaient de, de, de remettre des choses en place pour que la franchise renaisse de ses cendres. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont connu, ils ont, ils ont un passé glorieux. Donc, le but, c'est de, de redorer le blason. Et comme le disait Mapenda au début du podcast, c'est quand même une place forte, une place forte du basket. Donc, ils ont tout intérêt que ça tourne que ça soit attractif pour pouvoir générer des bénéfices, euh, gérer de l'attractivité. Donc, je pense qu'il essaie de me remettre en place euh, un collectif qui fonctionne en essayant de faire des trades, en essayant de faire des actions pour que ça reparte.
1: Ouais exactement. En plus de ça, euh, pour compléter ce que tu dis, Polo, quand, euh, avant qu'il arrive, la saison juste avant, ils sont quand même... Euh... Comme tu as dit, c'est l'après-Wing. Bon, L'après-Wing, ce n'est pas le pire, vu ce qui va suivre, puisqu'ils arrivent quand même à aller en play-off quelques fois. Mais la saison juste avant que Thomas arrive, donc la saison 2002, c'est une saison difficile. Il y a Van Gundy, du coup, qui part en cours de saison parce que les résultats ne sont pas là. Et euh, ils finissent avec un bilan négatif, donc de 37-45. Et surtout, c'est la première fois depuis 15 ans que l'équipe ne fait pas les playoffs. Donc je ne sais pas si on se rend compte... Euh, ah ça fait mal, ça fait mal. Dans quel bourbier il arrive aussi à Thomas à ce moment-là. Donc une ah ouais. place forte comme, comme New York, comme le dit Polo, qui est habitué au jeu des playoffs au final de conférence, au final NBA, Bien sûr. qui en 15 ans se retrouve pour la première fois à ne pas faire les playoffs, ça, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc euh, du coup, euh, les propriétaires donc, vont chercher Azaïa Thomas après cette bonne présentation par Damas. Et euh, mmh. donc au début, je pense que la première année, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, ça se passe plutôt correctement. C'est pas non plus la folie, mais ça se passe bien. Il prend un coach, euh, Lenny Wilkins, qui est en plus euh, le recordman à ce moment-là des victoires, euh, du, avec le plus grand nombre de victoires en NBA. En NBA. Ouais, c'est ça. Il, euh, il va trader euh, Tim Thomas, le, le pivot,
2: contre euh, Van alors le pivot. Van alors le pivot, c'est plutôt un un ailier qui devient pivot aux oui. Suns de Phoenix oui. Oui, exactement. avec exactement. sa musculature et des bras incroyables qu'il avait la série 2006 of contre. <rire> je me souviens bien contre les Lakers, mais à la base oui, c'était un ailier. Hein. Oui à la base c'est un, à bas, ailier un ailier. Fort. Ouais ouais ouais. Ouais, c'est ça.
1: Donc euh, il le trade pour récupérer euh, Van Horn et ouais, plus un bon. jeune pivot qui s'appelle Nazar Mohamed, un mec qui, euh, qui fera le bout du banc dans des années, dans les, dans les années plus tard aux Bulls. Donc cette, <rire> première année, <rire> cette première année, elle se passe plutôt quand même bon, c'est pas pas ouf, mais bon l'équipe allait arriver à aller en playoff. mais euh, malheureusement ils sont vite balayés euh, par les Nets euh, qui sortaient. D'une finale, euh... ou qui vont pour aller en finale, je crois, qui vont pour aller en finale. Et donc, ils se font dès le premier tour. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous pensez vous, de cette première année, mais moi, personne, ah je pense que,
2: Elle est encourageante. Pas,
1: est pas, est... Oui, elle est encourageante. elle est encourageante.
2: Elle est encourageante, surtout que ça n'avait pas bien commencé, hein, parce que le Jam en place, qui était euh, Leiden, euh, euh, ouais. euh, au tout début de, de la saison, euh, il est déjà conspué par les supporters d'Enix, dont on sait très bien euh, qu'ils sont très durs euh, en termes de résultats, exigeants, parce que c'est Et En plus euh, pas...
1: excuse-moi, je vous te couper. tellement ils sont exigeants. Quand, euh... Quand, par exemple, un an avant, Van Gundy part, les résultats ne sont pas fous, mais le bilan est positif. En plus, il part, après 19... il part après 19 matchs, mais il est déjà à 10 victoires pour 9 défaites.
2: Ah c'est pour dire le degré
1: de pression qu'il peut y avoir dans cette franchise quand même.
2: Exactement, exactement. Les Knicks, en gros, c'est euh, comme les grandes euh, équipes que nous avons en, en Europe au niveau du football. Euh, oui. Il n'est pas normal de ne pas être performant. Et en fonction de ça, les supporters de Knicks vont bien le rendre, la communauté des Knicks va bien le rendre. Et, faut, et, et il faut dire que Scott Leiden, qui était le général manager au début de cette saison 2003-2004, bah démarre très mal son bilan, avec sept défaites en neuf matchs. Polo, généralement, c'est la porte contre les Knicks, et c'est ce qui va se passer. Asia Thomas arrive comme étant le sauveur euh, pour, euh, pour, pour les Knicks.
0: Ouais, mais comme tu viens de le dire, le, malheureusement, le fanatisme, ça, ça obstrue aussi le, le, la logique. C'est-à-dire que là, on sait très bien que c'est un bourbier et on sait très bien que ça va, ça va prendre du temps à se décompter. Donc, en vrai, si on analyse euh, avec du recul, on sait que ça va, ça va prendre du temps pour se remettre en place. Et c'est vrai que malheureusement, quand tu es fanatique, tu n'as pas la patience d'attendre euh, que les choses se mettent en place. Tu veux des résultats tout de suite.
2: Tu veux des résultats tout de suite. Et en plus, ça va lui mettre, un, il va mettre en place un trait très important hein, quand même côté Nix au cours de cette saison 2003-2004. Marbury sera. Euh, va, va arriver hein, au Knicks en échange ouais. avec Antonio McDyess hein, Antonio McDyess euh, est fort, un hein, des Knicks à cette époque qui va donc lui faire le, le trajet inverse du côté des Suns euh, et, et, et ce qui se passe c'est que Marbury bien entendu va devenir une figure, de, une figure importante parce qu'on sait très bien que c'est un homme des Playgrounds Marbury hein, on, il, son attache New avec York. New York bien sûr New Yorkais de, 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 de racine et ben, ça va rentrer en effet dans le modèle de cette franchise et juste après à la saison 2003-2004 2004-2005, pardon, les choses vont être compliquées. Après avoir perdu le derby hein, de payoff, hein. premier tour de playoff contre euh, aux hein, de 0-4. Après, suite. 2003 oui, oui. 2004 <rire> bah, <rire> C'est
1: le début des problèmes. En fait, voilà. pour moi, c'est même, même pas le pic, parce que le pic, pour moi, ça reste euh, la période 2006, où là, vraiment, il, mm. va, il va sombrer.
2: On va y venir.
1: On va y ouais, venir. Mais, mais pour 2004, quand même, quand on prend du recul, on se dit, bon. Ce n'est pas, plus... pas non plus une énorme dinguerie ce qu'il prévoit de faire. Déjà, il fait venir euh, Jamal Crawford, euh, qu'on connaîtra par la suite comme un fabuleux cinéma, notamment du côté de... des Clippers. Et Alan Huston qui prend sa retraite. Donc, ouais, euh, il lâche, c'est fini. Ouais, ouais, donc là, trop miné par les blessures, genou qui ne tient plus. Ouais, Mais voilà. la, la, première, la, la vraie erreur pour moi sur cette saison-là, c'est quand il trade euh, Nazar Mohamed qui est jeune pivot, qui n'a pas un gros contrat pour mm -hmm. faire venir Malik Rose ça. qui lui a, qui est déjà bien vieillissant après ses années au Spurs et qui, euh, qui a un contrat énorme en fait Donc ouais, là c'est on va voir par la suite que ça, ça va avoir ça va une importance capitale ouais. sur, le, sur la masse salariale euh, au fil des années mais se séparer pour moi déjà d'un jeune pivot que tu n'as pas encore fini de développer contre un, contre un autre joueur avec euh, un contrat de 4 ans alors qu'il est déjà vieillissant pour moi, ça, c'est déjà la première grosse erreur en termes de en termes de trade. Et de... Et... Oui, vas-y. Ouais, c'est la
0: première alerte, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, ouais, voilà. dans le, comme on disait tout à l'heure hein, en début de podcast, euh, en tant que businessman euh, acquéri, euh, connaissant les affaires, tu flaires un peu les, les mauvais coups. Tu sais que ça, c'est pas un coup qui va te rapporter euh, euh, à moyen ou à long terme. Donc là, comme tu Exactement. dis, le mec, il a un contrat de 4 ans, il est plutôt jeune. Tu ne t'embarrasses pas à avoir une charge en plus euh, avec, avec tes problèmes que tu as déjà.
1: Et en plus, surtout qu'à la suite de ça, les résultats ils vont pas suivre. La saison elle est vraiment pas bonne. Il euh, y a de nombreux clashs avec le coach bah, Lenny Wilkins qui, bah, qui, qui finit par démissionner. Il y, a un entraîneur, euh, il y a un entraîneur intérimaire qui va venir entre-temps, mais la mayonnaise ne va quand même pas prendre. L'équipe, bien évidemment, rate les playoffs, euh, donc ça commence à devenir bien problématique parce que tu passes de 15 ans sans play-off à juste une campagne de play en 3-4 ans. En 4 ans, c'est euh, oh, ça, ouais. à... ça. ouais Donc là, ça commence à ça commence à vraiment peser auprès des supporters et au niveau de la presse où la pression elle est de plus en plus euh, les critiques pleuvent en fait. 33 là, victoires.
2: Ça... 33... Ouais. Excuse-moi, termine. Excuse-moi Mampenda, vas-y.
1: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non,
2: c'est bon. J'allais enchaîner Merci. sur 2005 mais vas-y, fini. Ah ben bah, bah, parfait. Saison bah, 2004-2005, 33 victoires, 49 défaites. 49 défaites. Et quand vous rajoutez, en effet, comme tu l'as dit Penda le gros contrat de Malik Rose c'est là où ça devient compliqué. Alors à sa décharge, messieurs, si vous le permettez. Asia Thomas est dans une franchise où on veut du résultat maintenant. Comme vous l'avez dit, Nazar Mohamed est un jeune pivot, remplaçant, qui est en pleine formation. Malik Rose, qui vient de cette Draft 96, devient guéri, il commence davantage à être présent. Il a été performant chez les Spurs, il a été champion chez les Spurs. Donc son arrivée sonne de manière logique pour faire croître euh, les Knicks en termes de, 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 de résultats. Cependant, ben, les Knicks sont, sont déjà lourds financièrement. Ils ont déjà une masse salariale colossale. Et quand tu viens Marbury rajouter un gros contrat un billet, comme celui de euh... Pardon Marbury prend déjà un vrai billet. Mais bien sûr, mais quand même... <rire> Starbury, <rire> ben, celui-là, même lui-même, qui d'ailleurs n'a pas fait forcément de gros efforts non plus pour être performant, euh, s'assoit bien sous son magot. Euh, et, et, et Malikros vient rajouter ça. Donc, on peut se dire, que c'est pas un bon choix de la part de d'azat Thomas d'avoir opté pour Malik Rose et qui d'ailleurs ne sera même pas performant hein, euh, concrètement sur sur la durée par rapport à ça euh, saison 2004-2005 décevante 33 victoires 49 de tête comme je l'ai dit mais la saison 2005-2006 messieurs, si vous le permettez c'est là où les choses vont vraiment se gâter ouais. <rire> <rire> Polo
0: bah ben ouais c'est comme 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 on, on l'a dit hein, c'est c'est l'ouverture dé... des enfers, hein. c'est-à-dire que là, on, <rire> on commence ah, comme à rentrer ça, dans, ça. dans les bails vraiment obscurs, <rire> c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus, vraiment les, les, les mauvais choix qui s'enchaînent, euh... euh... enfin, moi j'ai relu là, pour, 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 le, pour le podcast, mais tu te demandes en vrai s'il n'était pas aveugle, s'il si, 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 si avait perdu la vue ou s'il si ne savait plus compter. Bah. Parce que euh, franchement, tu, tu regardes ça, tu dis, mais euh, c'est improbable. Mais
1: improbable bah après, ma... euh, ah, ma panne, là, là aussi, là aussi euh, on peut se dire que avec le recul, est-ce qu'à cette période-là, il avait tort Parce qu'il fait quand même venir en coach Larry Brown. Donc Larry Brown qui sort de un titre et plus une finale sur deux années d'affilée avec euh, euh, Détroit. Donc euh, Larry Brown, c'est l'un des meilleurs coachs. Euh, à ce moment-là en NBA. Donc, euh, un Sur le marché, c'est le marché des équipes. Oui, voilà. Donc, qu donc quand, il fait... quand il le fait venir, Polo, tu penses vraiment qu'à ce moment-là, euh... une... il s'engage déjà dans
0: une erreur Parce que Non, bon, vraiment, pas par rapport peu à, à la Rebrand. Non, non, je oui. pense que le, le choisir à Larry Brown, en plus, il est New Yorkais d'origine. Donc, forcément, je pense oui. que pour, pour euh, caresser un peu le, dans, dans le sens du poil les fans, c'est toujours bien. Mais je pense que c'est tous les, tous les choix qui vont, qui vont s'en suivre, qui font que... Euh, alors, on est d'accord, hein, comme on a dit, New York, c'est une équipe qui a besoin de résultats rapidement. Mais je pense que c'est comme en politique, il faut expliquer. C'est-à-dire que si tu choisis telle ou, telle ou telle solution, il y a toujours une contrepartie. Euh, oui. Et là, je suis désolé. Enfin, euh, moi, je, 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 je vois. Euh, il y a des choses... On, par, on en parlait en rigolant avec euh, d'abord avant, mais ne serait-ce que les tests de santé, toutes ces choses-là... Ah. Ah. Tu, tu peux pas passer à côté. Enfin, ben, C'est comme si euh, tu, tu vas chez ton médecin et ton médecin il oublie de t'autosculpter euh, la partie. Pas mal. C'est Alors qu'il fait tout il, le reste. Il te, il, te laisse sortir, il te laisse sortir de son cabinet. Mais monsieur, vous n'avez besoin de rien. Non, attendez, monsieur. Oh, bah, je, je suis oh, bah, bah, j'avais bah, mal. Et je ressors et j'ai toujours mal. C'est pas possible.
2: Mais alors, avant de préciser par rapport à, à ce cas-là, on rentre bien dans le détail, hein, on rentre bien dans la saison 2005-2006. Alors déjà, euh, draft euh, ouais. présente pour juin 2005, pour la saison 2005-2006, euh, donc la draft 2006, pardon, euh, pour la saison 2005-2006, je, je vais y arriver. Il y a en effet trois jours importants qui arrivent. Et c'est là où moi, par contre, je vais aller à l'opposition de vos propos, messieurs. Pour moi, Larry Brown n'était pas le coach adéquat pour les Knicks. Pourquoi? Non,
1: moi, j'allais
2: venir aussi. Ah, toi aussi, tu étais d'accord avec moi Ok, oui, je vais oui, développer mes propos oui. avant que tu avant que y arrives. Euh, le, 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 le roster, l'effectif des Knicks, selon moi, n'était pas assez performant et adapté par rapport au profil de Larry Brown. Larry Brown, on l'a bien vu notamment quelques années avec Darko Milicic, qui l'a clairement pressionné comme un citron, n'est pas adapté pour les jeunes joueurs. Et quand on voit l'effectif des Knicks sur la saison 2005-2006, c'est pas le cas. David Lee est drafté, c'est quand même le rayon de soleil concrètement de cette franchise durant toute la oui. période d'Aza Thomas, il a toujours été performant il euh, y, a, y a surtout Nate Robinson The Kryptonite qui va clairement souffrir avec euh, Larry Brown. Hein. Il va même dire, euh, oui, voilà, avec euh, avec avec Larry Brown, il a détruit mon identité, il a détruit mon image, il m'insultait quand je faisais des erreurs, il me parlait mal. Mais comment voulez-vous vous développer quand vous avez affaire à un coach qui ne vous met pas en confiance quand vous êtes un jeune joueur, surtout dans le monde impitoyable qu'est la NBA Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, on peut <rire> également parler de Jamal Crawford qui est un joueur extrêmement talentueux mais qu'on n'a jamais réussi à faire rencontre dans un collectif, notamment au niveau des nix Bon, ce n'est pas le premier responsable. Mais surtout, là où il faut insister, c'est que très rapidement, il y a des divergences, des conflits entre Larry Brown, Asia Thomas et surtout Stéphane Marbury. Ouais, bah oui, parce que Stéphane
1: Marbury euh, commence à jouer à la starlette. Euh, <rire> il, il en a marre de ne pas gagner, mais il n'y met pas du sien. Ben ouf. Donc, euh, ouais, c'est un, 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 un baiser, ce mec-là. <rire> non, 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 lui, il... et c'est vraiment, lui, en plus, là, là c'est un, un tournant de sa carrière, parce que c'est là où, vraiment, il va, il va se couler. faire une réputation de cancer de, de vestiaire, et il va définitivement couler. Donc, tu as ça. Bien sûr. Et puis, pour revenir aussi sur Larry Brown, donc, je pense que, tu, comme tu as dit, je pas adapté aux, aux jeunes joueurs, mais je pense que même la franchise, la culture new-yorkaise, qui est un peu bling bling, etc., ne correspond, en fait à, ne correspond pas à Larry Brown. Je ne sais pas ce que tu en penses, Polo, mais Larry Brown, comment il réussit aux Celtics, aux au, au Pistons, pardon Il réussit avec des joueurs besogneux, qui, qui défendent, avec un lien collectif, et surtout, c'est la culture défensive, en fait. Et et,
0: euh... et je pense que vous avez raison. C'est vrai que c'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur les efforts. Et c'est vrai Exactement. que, euh, euh, après, quand tu es jeune joueur, T'as pas forcément envie de faire des extra sessions à l'entraînement, t'as pas envie forcément euh, de, de faire euh, des allers-retours, enfin, travailler des exercices qui sont pénibles en vrai. C'est-à-dire, quand tu les fais, tu, si on ne t'explique pas pourquoi euh, tu fais ces exercices, tu ne vas pas rentrer dedans. Tu vas dire, ouais, oui, mais ça... En fait,
1: le, le fit, il n'est pas bon parce que. Ouais. C'est comme si tu disais à Popovic d'aller aux Lakers, tu vois Il y a des choses ça ne marche pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses où, sur lesquelles tu, ça ne peut pas marcher culturellement. Oui. Et du coup, ça se ressent direct sur le jeu. Et en plus, à ce moment-là, New York est en mode reconstruction. Et je ne sais pas si le but final était quand même d'aller en finale, de conf ou de gagner mais au moins d'avoir des résultats décentes et de proposer du jeu. Larry Brown, quand il sort de deux finales NBA je pense que ce n'est pas le projet qu'on lui vend. Lui, je pense qu'il veut retourner en finale. Et s'il le fait avec la franchise de sa ville, je c'est encore plus gratifiant pour lui. Mais je pense on l'a menti
2: quelque part, parce qu'à New York, il n'est présence. Alors, Asa Thomas a quand même... Merci. Alors, Aza Thomas a quand même fait en sorte de, de, de lancer les, les négociations avec la Brown en pleine finale NBA 2005. Hein. Il faut que nos ouais. jeunes auditeurs comprennent ça. Hein. C'est que euh, les, les, les Pistons de Détroit, pendant cette finale en euh, NBA 2005, face aux Spurs de San Antonio, qui a été très dur pour les deux équipes, euh, ils, se sont, ils se sont sentis trahis quand la Brown s'est permis de signer et d'officialiser son départ avec les Knicks en pleine finale NBA. Mais c'est pour vous dire à tel point que c'est un monde impitoyable. En plus de ça, Asia Thomas, je vais continuer encore dans ce talent, car c'est lui le, le, la, le personnage central de cet épisode, euh, s'est même permis de signer un contrat de 30 millions de dollars pour, sur 5 ans à Jérôme James. Est-ce que vous vous souvenez de Jérôme James Qui a fait…
0: <rire> Franchement, tu vois déjà, tu vois que c'est un truc qui n'est pas clair. Tu vois, tu vois que c'est… Honnêtement…
2: Attendez, messieurs, attendez, on va bien rigoler. Jérôme James, on lui a donné 30 millions de dollars parce qu'il a été performant en playoff en sortant les Kings lors de, du premier tour 2005, d'accord? Mais également en étant performant face aux Spurs de San Antonio en demi-finale de conférence Ouest 2005. Il n'a jamais eu ses stats en carrière. Jamais. Et le contrat que va lui donner les Knicks à l'issue de cette saison, les Sonics ne peuvent pas s'aligner. Ah, donc, Asa Thomas se pense avoir donc eu le bon oui. élément nécessaire qui va faire bouger la franchise. Mais en contrepartie, il y a un autre homme qui arrive aussi au Knicks et qui joue le même rôle et au même poste qu'Aza Thomas. Un certain Eddie Curie qui lui a clairement refusé ses tests cardiaques en fin de saison dernière à cause mmh. de battements irréguliers qu'il a eu à la fin de la saison 2004-2005. Et il refuse de faire les tests. Et ben pourtant, Aza Thomas va quand même mettre en place un trade. Euh, Monsieur, vous connaissez un peu le détail de ce trade avec Eddie Curie Non, pas très
0: exactement. C'est quoi le, le trade avec les trois joueurs avec euh... Ouais, euh, Tim ça, Thomas, là. Michael Swinney, Jermaine Jackson, c'est ça
2: Voilà, c'est ouais. ça, Incroyable. Et deux tours de draft, je crois, aussi. Hein, c'est ça,
0: drafts. ouais. Tu sais, tour de draft, euh, ouais. Ouais,
2: mais, mais vraiment, mais quelle dinguerie
1: <rire> mais là, Je pense que c'est euh, la pire erreur qu'il ait faite. Enfin, sur Eddie Curie et Jérôme James, parce qu'en plus, je sais pas si vous vous rappelez de Jérôme James, quand il arrive, le physique qu'il a, en fait, le mec ne court pas. Oui oui, il, il, est est gros. Les... Ouais, non, il est gros. Il est hors de forme. Il est, les... il est hors de forme, il est en retard sur les transitions défensives. Le mec fait 2m16, il ne prend pas un rebond. Vraiment C'est euh, dramatique, c'est dramatique là, ce qu'il mais... qu a fait.
2: Mapenda, ma, ma les stats de Jerome James, euh, avant sa suspension au mois de janvier 2006, parce qu'il arrive en retard encore une fois l'entraînement, il sera suspendu. Il sera en 9 minutes de jeu trois points et deux rebonds pour 30 millions de dollars sur cinq ans. C'est indécent. Alors, pour être au plus précis par rapport au trade de Eddie Curry, il sera échangé contre Tim Thomas, en effet, qui ira aux Bulls contre deux premiers, et en plus de deux premiers tours de draft. Donc, vraiment, euh, euh, pff, incroyable. Hein. Et euh, pour, pour insister par rapport à Jerome James, il trouvera le moyen d'être suspendu par Knicks après un énième retard à l'entraînement. C'est tout simplement catastrophique. Qu quelles sont les solutions que doit mettre en place, selon toi, Apollo euh, euh, Azat Thomas face à ça, ça
0: bah Déjà, je, moi, après, je ne suis pas GM. Après, euh, je n'ai pas la science infuse. Mais comme on disait au début du podcast, ce qui compte en vrai, c'est le, le salarié cap, les, tout, ce qui est, tout, ce qui, tout ce qui permet d'alléger euh, ta masse salariale pour, pour que tu puisses être attractif, pour pouvoir récupérer des bons joueurs. C'est vrai que si tu es plombé, forcément, c'est plus difficile. D'être de, de, alléchant ou d'attirer de, des gens. Parce que déjà, de base, c'est comme si tu étais déjà endetté, mais tu veux continuer à, à, continuer à prendre de l'argent. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Autant assainir tes finances, essayer de faire en sorte que, que ça soit clair, et ensuite, tu peux dire OK, ça va, je peux me présenter des, 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 des projets intéressants, dire Voilà, mon gars, on, est, on a de la place, on a de l'argent à donner, de façon de, avec telle, telle condition. Et puis, ça roule. Mais là, je pense que ça a été fait en tout dépit de bon sens. C'est-à-dire que, mais franchement, moi, ça, en fait. quand j'ai lu, je me suis dit, mais c'est une blague. En fait, euh, là, il se trompe. C'est une, une... une fausse page, une fake page. Mais non, c'est
1: réel. Mais en plus, euh... en fait, le problème, c'est que quand tu signes des joueurs comme ça, parce que franchement, il faut, il faut se l'avouer, il n'a pas bossé à pour faire signer un contrat comme ça à James parce qu'il a sorti deux bonnes, deux bonnes séries. De ouais, ouais, ouais. Il a un pas truc de ouf. Tu peux lui donner un petit contrat, bon, ok, tu mets un peu sur lui, mais tu lui donnes 30 millions. 30 mais 30 millions. millions. Mais regardez même les résultats plus... ouf. Le... Vas-y, je t'en prie. Oui, en plus, j'ai débarqué sur ça. En ah plus, bah, euh, en plus tu, tu demandais à Apollo quelles peuvent être les solutions. Il n'a pas de solution, parce que ces gens-là, les OGM, ils voient, ils regardent les matchs. Comment exact. qui va aller récupérer un joueur à 30 millions qui est hors de forme à 2m16 qui prend 3 rebonds ou 2 rebonds <rire> en 10 minutes. Non mais qui est fou pour faire ça En plus de ça, si encore... si encore... Euh, si encore euh, les résultats étaient bons, on en peut dire. Ouais. Mais euh, les résultats ils sont catastrophiques. Je, je me rappelle série, euh, de séries de défauts
2: qui sont monstrueux. Mais, mais je vais... De... Mais... Bien sûr. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y, enchaîne. Bah, le, bah, le mois de décembre, il y a... Cette victoire pour 21, euh, bon 21 matchs jusqu'en décembre. Euh, bon après il y a des trades, il y a la trade line au, fait, au mois de février. Kansas va quand même être actif en, en, en permettant l'arrivée de Stevie Franchise, Stevie Franchise, en échange de euh, Trevor Ariza qui a été drafté en 2005 et Penny Hardaway, hein, notre fameux Penny, ex-Chaque, hein, ex-Magic, et, ex et également un autre trade important, c'est Jalen Rose qui va arriver aux Knicks, donc euh, il qui va quitter les Knicks, pardon ou euh, non ou qui va arriver au Knicks pardon en échange d'Antonio Davis qui lui donc sera envoyé euh, aux Raptors euh, mais, mais, mais mais tu sens clairement que côté que, que c'est clairement un effectif en désordre il est il, il, il traite hein mais il n'y a pas de cohésion il y a vraiment pas de cohésion
1: euh... tu... excuse-moi de te couper en fait tu sens que le gars essaye de rattraper ses erreurs en se disant je vais prendre des vétérans quand même qui ont vécu histoire exact. de stabiliser histoire de remettre un peu de d'ordre mais en fait le mal il est beaucoup plus profond que ça parce que tu peux ramener n'importe quel vétéran. En fait, ces trades-là, le mec qui est derrière, on parlait tout à l'heure d'un David Lee. Le mec, qui mm -hmm. est drafté en 30e choix, qui lui fait ses matchs, fait ses bonnes entrées. Bien sûr, bien mais, sûr. Lui... mais il touche 30 fois moins qu'un mec qui est hors de forme. C'est incroyable. Euh, tu, peux faire venir, tu, peux... <rire> tu peux faire venir n'importe quel vétéran, Jalen Rose, qui, qui est un bon joueur, qui a... Qui, a une... qui a fait une belle carrière. Mais le mal, il est, pour moi, il est beaucoup plus profond que ça.
2: Mais, mais, mais pour terminer, par rapport à cette saison 2005-2006, euh, il y aura 22 défaites en 28 matchs, d'accord Entre mars et avril, incroyable La, la période de l'année où on est censé être performant pour arriver en play les l'ENIX, c'est tout le contraire. 22 défaites en 28 matchs et, et ils vont terminer avec un bilan de 23 victoires et 59 défaites. C'est le deuxième plus mauvais bilan de la Ligue de cette saison 2005-2006. Les répercussions, Polo, sont forcément euh, incontournables
0: bah oui incontournable hein. de toute façon là on est obligé de licencier le, le coach hein. de toute façon là on, là tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas la, la carrure pour faire en sorte que l'équipe tourne donc forcément on joue, on joue la carte fusible hein. c'est à dire que là on fait sauter le fusible pour essayer de ne pas brûler la maison quoi.
1: non mais en plus le pire hein. le pire mais le mec qui fait non, mais c'est un, un truc de fou que ça quand même... le mec il fait toutes ses dingueries il fait réussir à faire sauter le coach. Bon, c'est lui qui décide. Il n'a rien d'autre de mieux qu'à se dire, c'est « je me mets, moi, en tant que coach
2: ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Amen, amen, amen. ça, concrètement, mais quel manque de, 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 <rire> de clairvoyance, de lucidité. Larry mmh, Brown, il lui reste 4 ans de contrat. On le vire. Et il va donc recevoir un chèque de 18 millions de dollars. Il, il reste 18 millions de dollars à payer à, 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 à Larry Brown après l'avoir viré, en effet, été 2006. Mais le problème, c'est que déjà, la masse salariale Knicks est déjà conséquente. C'est la première de la Ligue. Donc, vous êtes le deuxième plus mauvais bilan de la Ligue. Oh, pauvre Brice, quand il va entendre cet épisode, il est le, Alors, il est le deuxième plus mauvais <rire> de <l 'autre. rire> Et c'est la masse salariale la plus élevée, élevée, pardon, avec 120 millions de dollars que vous devez payer tous les ans à des mecs qui vous positionnent comme étant la deuxième plus mauvaise équipe en NBA. C'est tout simplement Mais c'est indécent. C'est proprement scandaleux. Et c'est l'enix en effet, qui va, qui va couvrir cette. Qui, qui, qui vont donc produire ce genre de phénomène. Incroyable. Euh, en plus de ça, je crois qu'il y a des faits divers importants pour Azatomas
1: qui viennent aussi à son encontre. Hein. Ouais, je crois qu'il y a des affaires euh, d'accusation
2: de viol, non C'est ça, c'est ça, mmh. c'est ça. En effet, il y a ça qui vient à la surface. Donc, comme tu l'as dit, il vient en tant que coaching. Concrètement, il, il prend la position de, 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 de l'agneau sacrifié. Qu'est-ce qu'il lui prend pour vous de, pour de, de faire un tel choix Qu'est-ce qu'il veut montrer, en fait
1: bah, Il veut montrer qu'en fait, pour moi, mes choix étaient bons, sauf que les coachs n'ont pas fait le travail. Donc là, je vais vous montrer ce que vous allez voir. Mais là, je pense que c'est plus du narcissisme et le fait qu'il joue encore sur son nom, en fait. Pour moi, il joue encore sur le nom, sur sa... sur le fait qu'il ait une grande carrière. Et, que... et en plus de ça, pour moi, c'est une manière de se dédouaner de tous les contrats toxiques qu'ils ont signés sur les années auparavant. Et donc là, il se dit, il, en fait, il a bas sa dernière carte. Je me mets en coach et je vais montrer que tout ce qui s'est passé avant, ce n'est
2: pas de ma faute, c'est que les mecs qui étaient en dessous de moi n'étaient pas bons. Moi, je l'interprète comme ça. Euh, Polo, cette saison 2006-2007, euh, on continue dans la même vitesse encore côté Nix, hein, c'est-à-dire en première.
0: Ouais, ouais, mais comme, comme il l'a dit, c'est en vrai, euh, tout le monde, Enfin, là, il se, se détraîne complètement alors qu'on sait très bien que le, le mal est profond et… Tu, tu fermes les yeux. C'est-à-dire que tu es là, tu, tu vois que ton, ta voiture va, va dans le ravin, mais tu continues. Tu ne dis pas <rire> « Non, c'est <rire> n'importe quoi. Il faut, enfin, il faut essayer de tirer sur le, 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 le frein. » Non, tu continues à ton ouvert. Tu y vas. Tu... Des, des, des altercations, des bagarres. Euh, ah, un esprit, bagarre. un esprit un esprit Un esprit vraiment délétère. Vraiment des trucs... Euh, tu sens qu'il y a de la tension et c'est de la tension qui est aussi palpable parce que c'est un... parce que c'est une grande équipe de base, c'est-à-dire qu'il y a un historique, donc en vrai, comme ils sont pas bons, ça met de la tension. Tu dis, bah ouais, mais ils devraient être bons, normalement, c'est les quoi.
1: Oui, en plus, oui. tu parles de, de la bagarre. Pour moi, c'est tout sauf anodin parce qu'Azeya Thomas, on connaît sa carrière, on sait comment ça se passait avec Détroit. On sait que c'était la castagne avec euh, Bill Lambert, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais on connaît le personnage, on sait dans quel contexte il a évolué dans sa carrière. Et pour moi, en fait, le fait qu'il se retrouve coach avec toutes les dingueries qui, a, qui ont été faites et que le fait que les résultats n'arrivent toujours pas à suivre et l'équipe montre euh, une certaine agressivité, une certaine frustration, pour moi, c'est lui qui le fait passer à ses joueurs, en fait. Et là, on sent clairement que le mec, il est dépassé par les événements. Et donc, il n'a plus de carte à jouer. Il s'est mis en tant que coach en espérant peut-être un, un miracle de je sais quel saint que Damas pourrait nous citer. <rire> <rire> <Et> euh... <rire> pas mal,
2: pas mal, pas mal, pas et mal. Et euh,
1: ouais, donc, euh, pour moi, en fait, c'est lui qui transmet cette mauvaise, cette mauvaise, ces mauvaises ondes et la bagarre au, au Madison contre Denver, entre, avec les JR Smith et Melo, qui sont certes des. Pas des lumières, mais ce pas des enfants agressifs, ces, ces enfants-là. Donc, pour moi, ça traduit vraiment quelque chose de, de, de vraiment très palpable, en fait. Ouais.
2: Vraiment, de, vraiment de malsain dans, 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 dans cette franchise. Aza Thomas ne va jamais réussir à transformer l'état d'esprit de cette équipe-là en la transformant en gagnante. Il faut savoir qu'au travers de cette bagarre-là, qui aura donc lieu au Madison Square Garden, entre les Nuggets de Denver et, bien entendu, les Knicks, euh, Aza Thomas sera accusé d'avoir... Euh, on va dire pousser ces joueurs à, à, à entraîner clair. justement ces, 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 cette bagarre, hein, cette situation de brawl, que, qui va bien entendu rappeler l'événement qui est arrivé euh, lors de la saison 2004-2005 contre les Pacers Indiana et des trois Pistons, comme par hasard des trois Pistons, Isaiah Thomas. Et donc okay. euh, on va on va on va tout lui mettre en lien. Hein. Tout manière, Isaiah Thomas a toujours été euh, a toujours été le vilain petit canard. On se souvient de l'épisode avec euh, euh, les Jeux Olympiques 92. On va clairement l'écarter parce que on considère clairement qu'on n'a pas besoin de lui. Et les antécédents qu'il va avoir ben, vont jouer sur, justement sur cette absence. Et ça va encore une fois se répercuter euh, dans des postes à haute responsabilité en NBA et en effet au mix. Et euh, par rapport à ça, la saison va être en effet décevante. Saison 2006-2007, 33 victoires, 49 défaites. Alors, euh, dernier encore une fois fait d'armes qui va arriver. Euh, du côté de, de la trade, de, du côté de, de la draft 2007, il y aura un échange majeur que les Lynx vont mettre en place avec euh, les Portland Trailblazers. Euh, concrètement, mm -hmm. c'est euh, Zach Randolph, Zach Randolph, ouais. euh, qui sera l'élément majeur <rire> Zibou. de cette euh, Zibo. d'ailleurs à qui on réserve un épisode. En tout cas, on est obligé parce que moi, Zeebo, je l'aime énormément, des mains de velours mm -hmm. avec un corps incroyable. Euh, <rire> il, il est très bien payé il a un très gros contrat. Et les niques sont déjà chauss chargés, comme je l'ai dit précédemment. Et Asia Thomas trouve encore le moyen de rajouter un homme dans la liste... Oh, mais, mais... Asia
0: Alors, Thomas, tu... c'était une préoccupation de ses télèbres, en vrai. <rire> <rire> c est, c est... Les crédits mais, à la incroyable. consommation. <rire> <rire> je ne sais pas, mais c'est incroyable. Tu n'as pas d'oseille, mais tu continues à te confronter dans mais... les trucs.
2: Tu continues. Le mec, il trade euh, donc <rire> Chaline Fry et Civil Franchise du côté des Blazers. En échange, il y aura euh, Jones. Je sais même plus comment il s'appelle déjà celui-là. Euh, 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 alors, Zach Randolph, bien entendu. Euh, Dan Dico. Et Fred, et, Jones. Et Gallo, Fred, et Jones. Fred Jones. Fred Jones, exactement. l'ancien joueur des pays tout à fait dont je me souviens, en effet. Là, ça revient à, à, à la longue. Mais le, le, le transfert ne prend pas. Et la saison 2007-2008... Malgré certaines éclaircies hein, avec David Lee, Robinson qui, 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 qui joue bien au, au basket, mais avec à, à 23 défaites, et 23 victoires et 59 défaites. 14 e à l'Est, monsieur. 14 e Pourquoi les supporters d'Enix continuent à rester, à votre avis bah, Pour la ferveur, la passion. Ça reste quand même euh, la mec du basket, New York. Donc
1: euh, en fait New York c'est un peu comme l'OM tu vois, si je devais comparer. Tout, malgré quel, quel, il peut se passer n'importe quoi ouais, à vrai. chaque début de saison, tu as une espèce de hype, d'espérance de, ouais. ouais. qui, euh, qui arrive, donc on ne sait pas pourquoi. Après il y a aussi un manque de lucidité je pense de la part des supporters des Knicks. Comme ceux de je Marseille. Hein. Que, oui comme ceux de Marseille donc, donc euh, je pense que chaque saison ils se disent, euh, bah non cette saison c'est la bonne et ils tablent tout sur un passé glorieux comme disait Polo, mais sauf que quand on regarde la réalité des choses, quand on regarde les effectifs en place, les choix qui ont été faits, les choix de draft qui ont été faits euh, ça ne peut, peut pas marcher et, euh, et pour moi le, le Big Boss il aurait dû couper ça euh, dès l'histoire avec Edu Curry euh, parce que en vrai, c'est là les normes de en fait. C'est là que tu te dis que le mec, déjà, il n'est pas bon. En plus de ça, il donne des contrats à des, à des mecs euh, qui ne méritent même pas un salaire minimum. <rire> non, mais... non, mais il faut dire les choses, hein, à un moment donné. Donc, moi, je ne comprends pas, en fait, pourquoi... Cinq ans, c'est trop long. Cinq ans, c'est trop long. Et ils ont. je pense qu'ils ont... C'est les seuls responsables, en fait. Ils sont les seuls responsables. Je ne parle pas des supporters. Je parle vraiment de la franchise en elle-même. Parce que tu ne peux pas enchaîner autant de de saisons catastrophiques avec en plus en ayant l'une des la masse salariale la plus importante de NBA et finir dernier ou avant dernier de conférence, c'est pas possible.
2: Polo, un mot. À...
0: <rire> ouais, non, mais c'est ça. Je pense ça. que comme l'a dit Mapenda, ma il y a des gens qui ont fermé les yeux et que ça soit du côté de Isier Thomas comme la direction. c'est Dans une boîte normale. On te met un carton jaune, on te met un carton rouge, et après on dit monsieur, il faut me prendre la porte. Là, ça fait comme l'a dit Mapada, 5 ans le mec, il prend que des cartons jaunes, que des cartons jaunes, il ne prend jamais de carton rouge. Ah bon, et c'est pas logique. Alors soit il y a des complices, c'est des gens qui, qui profitaient du fait qu'ils faisait des dingueries pour se gaver et ne pas être touché, parce qu'en vrai, c'est toujours le même principe, hein, C'est le principe de fusible. Si c'est lui qui est fautif, on va dire que c'est Adia Thomas qui a fait de la merde, mais en vrai. Il a fait de la merde parce qu'on l'a aidé aussi un peu à faire de la merde. Il y a quelqu'un qui a accepté. Et c'est ça, ce que je c'est que, que certes, il n'a pas fait les bons choix, mais quelqu'un de normal en direction, il dit « Non, par contre, je t'ai laissé une fois, deux fois, mais là, on va arrêter. Merci, c'est gentil. <rire> » Merci au <revoir> aussi. <rire>
2: mais c'est très simple. C'est la première fois dans Team Nuncast qu'on traite les Knicks, et sans doute pas la dernière fois. Et en fonction de ce qu'ils ont montré, on peut vraiment dire que c'est une ville qui ne dort jamais. Mais malheureusement, c'est une vie qui dort dans la défaite.